0: Istok, na tvoj naslov je prišlo veliko vprašanj. Veliko vprašanj in za njimi veliko skrbi. Ta terjajo verodostojne odgovore. Res je, na nje bo odgovarjal dr. Alojsi Han. V medicinskem podcastu Ultrazvok. Doktor Aloj Sihan, lepo pozdravljeni. Lepo Dobrih novic o covid je vedno več. Slovenija je v zeleni fazi, v bolnišnicah je manj bolnikov s COVID-om, vedno več prebivalk in prebivalcev pa je cepljenih proti COVID-u. So pa tudi slabe novice: pri cepljenju zaostajamo za poprečjem Evropske unije. Zdravam pa še nesrečna smrt soproge slovenskega diplomata v Bruslju, ki časovno sovpada s cepljenjem s cepivom jancem. Katero vprašanje o cepivih in covidu pa vas v tem trenutku najbolj zaposluje?
1: Ljudje se veda izrazito veliko sprašujejo. Morda najpogostejše dileme so vendarle te dileme okrog MRNK cepiv in pa okrog vektorskih cepiv. Se pravi, ljudje vendarle se vedno nekako strah, da bi se cepali za vektorskimi cepivi in odtud številna vprašanja, kako bi izbral cepivo za določeno stanje, za določeno kronično bolezen.
0: Tudi naša poslušalka sprašuje, zakaj se strtki po cepljenju zastrazenekom za in pa jansnom, tosto obi vektorski cepivi, pojavljajo najpogosteje pri ženskah, zanimajo, če samo pri ženskah ali tudi pri moških?
1: Ne, ni omejeno na spol. Torej podrobnejše analize kažejo, da je bil sprva res vtis, da je to pri ženskah in da je pri mlajših ženskah. Ampak kasnejše analize kažejo, da, da ta spolna in pa starostna determiniranost ni tako jasna ob teh malo številnih primerih. In seveda, tako, ko se tak pojav analizira, imamo test, ki pokaže ali je krni strdek tega karakterja, ki eh, lahko izvira iz cepiva, ker eh, gre za točno določena proti telesa, ki se jih da laboratorijsko zelo hitro dokazati, testi obstajajo, in torej če se dokaže ta proti telesa, potem je to precej jasna povezava z cepivom. Če pa teh protitele sni, pa lahko nekako zavrnemo to povezavo, da bi šlo za ta specifičen eh, mehanizem po cepivu.
0: Kakšen je pa vaš nasvet glede cepljenja tistim, ki so že imeli trombozo, globoko vinsko trombozo, recimo po porodu, po dolgem letu ali pa je imel strdek kdo v njihovi družini?
1: kot rečeno, ti strtki, ki se pojavljajo v zelo redkih primerjih po cepljenju in za katere je značilno, da se pojavljajo na, nenavadnih, na neva, nenavadnih mestih, to je v venskih sinusih v glavi in pa v trebuhu ti strtki so druge narave kot vsi tisti drugi strtki.
0: Ultrazvok Dr. Han, Evropska agencija za zdravila, EMA, je odobrila vlogo za pogojno dovoljenje za cepiva proti covid -u. Pfizer, Moderna, AstraZeneca in pa Janssen. Kaj to pomeni? Zakaj je to dovoljenje pogojno? Poslušalec, ki nas je namreč poklica, opozarja, da so cepiva, s katerimi se cepimo proti covid še vedno v eksperimentalni fazi.
1: Ne, niso v eksperimentalni fazi. Pogojno dovoljenje je pač dovoljenje, ki ima svoj status in to ni status kliničnega eksperimenta. Ti eksperimenti so upravljeni, ko se konča tretja faza kliničnih testiranj. Pogojno je pa zaradi tega, ker se ta tretja faza pri običajno vleče nekako do drugega leta o začetku testiranja. To je nekako uh, običajno pri cepivih, čeprav vemo, da, da, da se praktično vse tiste pomembne komplikacije oziroma, oziroma neželene učinki pojavijo v prvih mesecih uh, po cepljenju, ampak vendarle le dve leti traja ta postopek običajno. Seveda je pa možno uh, v primeru potreb, ko se presodi, da, da bi bila škoda tega čakanja bistveno večja, kot pa če se dobi dovoljenje prej, je možno, da je začasno dovoljenje zaradi presoje, da, da je pravzaprav to nujno, ker s tem uh, lahko prihranimo veliko človeških življenj in zato so ta cepiva dobila pogojno dovoljenje. To pomeni, da bo uh, doba opazovanja še vedno trajala dve leti, vendar um, so pač regulatorni organi presodel, da bi bila cena ki bi jo plačal za dvoletno čakanje, zanesljivo mnogo, mnogo večja, kar se tiče uh, cene človeških življenj, kot pa se bo zgodilo to v primeru, ko so cepiva dobila pogojno dovoljenje in lahko pravzaprav delujejo že takoj. Kar, in to se je tudi izkazalo kot izjemno pametno, kajti um, zdaj je cepljenih že več kot milijarda ljudi in države, kjer je precepljenost že visoka, kot je recimo Izrael in so že lahko naredile jasne statistične analize, pri teh državah je jasno, da so v bolnicah praktično samo ljudje, ki niso oblicepljeni. Medtem, ko ljudje, ki so oblicepljeni, niso v bolnicah. To pomeni, da, da se vse tiste hospitalizacije in pa smrti pravzaprav prihrani, Če se cepi in to je seveda zelo utemeljen razlog za to, da je bila ta odločitev z pogojnim dovoljenjem pravzaprav pravilna, ker enostavno že zdaj vidimo, da bo ta odločitev pomenila rešitev ogromnega števila življenj
0: Cepivo sproži pričakovano reakcijo imunskega sistema, povzroči lahko tudi neželene stranske učinke od blažjih do težjih, poslušalec še pravi, da nihče ne nosi odgovornosti, da nihče ne odgovarja za posledice, ki nastopijo po
1: cepljenju. To ni res, to je neko prepisovanje, bom nek mnen iz ameriškega okolja. V ameriškem okolju je bila že pred cepivi za COVID je bila seveda neka razprava pred nekaj leti, ko so namesto možnosti, da vsak, ki se mu pojavijo neželeni učinki, neposredno toži s pomočjo odvetnikov tovarno, ki je proizvedla cepivo, so v Ameriki uvedali nekakšno obvezo, da se ti neželeni učinki najprej preverijo pri komisiji za ugotavljanje teh neželenih učinkov in se šele potem odloči o očkodninah. Se pravi, američani so hoteli preprosto preprečati to uh, uh, ekscesno kulturo visokih tožb, ki, ki so seveda v Ameriki znane, ker se prav odvetniške hiše specializirajo na to, da organizirajo tožbe z milijonskimi uh, zahtevki uh, in se je pač uh, ameriškim regulatorjem zelo smiselno, da je umes med očkodninskimi zahtevki in med da je vmes še en uh, organ, strokovni organ, ki potem v resnici presoja. Se pravi, da ni na koncu odločitev odvisna samo od spretnosti odvetnikov, ampak je vmes tudi neka strokovna presoja. In zaradi tega je nastala, bom rekel, predvsej ta floskula, da, da, da pravzaprav tovarne za cepiva ne, ne odgovarjajo, ker so se odvetniki seveda temu uperali. V Evropi velja za cepivo popolnoma enako, kot velja za vsak drug proizvod. Proizvajalci so odgovorni, tudi od če naredijo v tem procesu proizvodne cepiva napako, torej če naredijo nekaj, kar ni deklarirano, kar ni točno na tak način proizvedeno, kot so odobrili regulatorni organi. Torej, če se naredi te vrste proizvodna napaka, potem uh, vsekakor proizvajalci očkodninsko odgovarjajo. Ne odgovarjajo pa seveda proizvajalci očkodninsko, če naredijo korektan proizvod, uh, vendar uh, se zgodi cepljenemu človeku, Nek učink, ki je izjeman, ki je posledica pač nekega, neke njegove posebnosti v imunskem odzivanju ali neke njegove fiziološke posebnosti. To pa v tem primeru pa proizvajalc ne nosi odgovornost, kar je tudi razumljivo, pač proizvajalce proizvede do korekten proizvod in, če, in do te mere je odgovornost na njemu.
0: ULTRAZVOK Doktor Aloj Sihan, število okužb se ustrajno zmanjšuje. Prišli smo v zeleno fazo, vendar pa Slovenija na evropskem semaforju še vedno ni zelena. Po evropskih smernicah je Slovenija v primerjavi s drugimi državami še vedno v rdeči fazi.
1: Ja, torej drži. Nekako v Sloveniji smo se navadili na kar visoke številke Verjetno zato, ker, smo, ker je bila pri nas ta epidemija res zelo, zelo razširjena. Se pravi, imeli smo zelo hudo epidemijo, hujšo kot v marsikateri državi. In seveda, ko se postavila te barne semaforje, se navadno skuša postavljati barne semaforje na tistem območju, kjer bi nekako hitro zaznali spremembo na bolje in zaradi tega so bile te barne lestvice v Sloveniji pravzaprav postavljene dokaj visoko, glede na uh, to, kakšno je bilo naprimer stanje epidemije na začetku epidemije pri nas. Ne? To ima svoj, uh, svojo temelitev seveda, pa bi bilo potem zaradi tega škodljivo, če bi se zdaj, ko bomo glede na naše barne lestvice, prišli v zeleno fazo, če bi mislil, da je te epidemija konc. Uh, ampak v vsakem primeru pa velja, da tisto, kar uh, vzbuja upanje, je to, da vendarle uh, cepljenje poteka množično. Zdaj je pravzaprav že toliko ljudi cepljenih, da uh, vsak pozna koga, ki je cepljen in to pravzaprav spodbuja cepljenje. Se pravi, če poznam jaz uh, 3, 4, 5 ljudi, ki so cepljeni, Potem se mi cepljenje ne zdi več nekaj, o čemer je treba ne vem kako razmišljati, ampak to postane nekaj, kar je domače, kar delajo tudi drugi in potem se na tem valu pravzaprav cepljenje močno pospešuje in jaz mislim, da smo že preko te meje, ko bi bilo še problem dosegati motivacijo za cepljenje, zdaj se bodo ljudje uh, enostavno ceplj za to, da bodo imeli te praktične omejitve, uh, ki sledijo iz tega, da človek ni cepljen oziroma ni prebolu, da bi pač nekako premagali te praktične omejitve. Seveda najprej se ponuje omejitev glede potovan, pa potem omejitev glede obiskovanja restauracij, koncertov in vsega tega. Jaz sem prepričan, da ljudje želijo na nek način iti ven iz teh omejitev, In če bodo ljudje pri sebi poskrbeli za to, da bodo osebno se sprostili lahko teh omejitev, bomo to seveda dosegali tudi kot skupnost.
0: Doktor Ihan, hvala lepa, da ste si vzeli čas in odgovorili na vprašanja poslušalk in poslušalcev.
1: Ja, hvala vam.
0: Nasvidenje, srečno.